0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa keskustelemme Kylväjän verkostoja, ja kumppanuusjohtaja Hanna Räsäsen kanssa kesäkuussa järjestettävistä lähetyksen kesäpäivistä ja siitä, mitä päivät pitävät sisällään. Ohjelman opetusosiossa äänessä tuttuun tapaan lähetysteologi Jukka Norvanto. Minä olen Elina kokko. Hanna, kesäpäivät kuvataan ja lähetetään tänä vuonna Suomen linnasta. Miksi valitsitte tällaisen paikan?
1: Halusimme löytää semmoisen paikan, jossa olisi mahdollista kokoontua ulkosalla yhdessä, riippumatta siitä, mihin koronatilanne nyt tässä kesän aikana menee. Ja toisaalta meillä oli ollut unelma Suomen linnasta jo ennen koronaa, koska Suomenlinna on portti Suomeen ja sen historiallinen symboli Suomen menneisyydessä on myös merkittävä. Ja ajateltiin, että ikään kuin sieltä Suomen portilta käsin, Me halutaan kuuluttaa tärkeitä asioita ja toisaalta Suomenlinna on siinä meren äärellä ja meri yhdistää meitä toisiin mantereisiin ja kansoihin. Ja myös ikään kuin meren yli on lähdetty sanomaa viemään ja nähtiin, että Suomenlinnan symbolinen arvo on merkittävä ja siksi
0: haluttiin mennä sinne. Kesäpäivien teemana on Jeesus kuulee meidän äänemme. Miksi nyt halutaan pysähtyä? tämän aiheen äärelle. Mihin tämä teema kutsuu?
1: Lähetyksen kesäpäivät järjestetään nyt kunnallisvaalien alla, ja siellähän vaaleissa me annetaan ääniä niille tahoille, joihin me panemme toivomme. Ja ajateltiin, että on hienoa nostaa esiin sitä että, ja kuuluttaa tuolta maan porteelta sitä, että me tunnustamme Jeesusta ja haluamme seurata häntä. Ja Johanneksen evankeliumissahan sanotaan, että Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Toisaalta Raamattu puhuu paljon myös siitä, että Herra kuulee meidän äänemme. Tämä kertoo siitä, että on kyse vuorovaikutuksellisesta suhteesta, jossa me kuulemme toistemme äänet. ja Nyt me tuolta Suomen porteilta halutaan ikään kuin fanfaarina soittaa sitä, että me tunnustamme Jeesusta ja haluamme seurata hänen ääntään. Ja sitten samalla me saadaan se rohkaisu ja luottamus siihen, että hän todella ottaa vastaan myös meidän äänemme.
0: seminaarissa tuumataan yhdessä seurakuntien edustajien kanssa, mitä olemme oppineet koronavuoden aikana. Hanna, millaisia innovaatioita seurakunnissa on syntynyt ja mihin muutos on meitä yhdessä haastanut?
1: Me ollaan kuultu seurakunnista hienoja esimerkkejä siitä luovuudesta, mitä koronan aikana on löydetty Muun muassa Laihian seurakunnassa ollaan juuri järjestämässä taimimyyjäisiä lähetyksen kunniaksi ja sinne pihalle omia taimia voi sitten tuoda koronaturvallisesti myyntiin. Pirkkalassa järjestettiin pääsiäisen ruokakassijärjestelyt, oli iso koko, keskikoko, pieni koko ja siellä lähetysaktiivit tuotti sitten tämmöisiä ruokakasseja koteihin. Ollaan kuultu seurakunnista monenlaisista digiloikista, mitä on tehty. Lähetystilaisuuksia Jumalan palveluksien jälkeen on pidetty myös verkossa ja nettilähetyspiirejä on kokoontunut. Ja varmastikin tämä aika opettaa meitä nyt tulevaan myös siinä mielessä, että kun päästään kokoontumaan kasvotusten, niin me ehkä uudella tavalla mietitään, että mitä silloin kasvokkain kohdatessa meidän kannattaa tehdä, mitä on sellaista, mitä ei voi verkossa välittää ja toisaalta, verkkotapaamisiakin varmasti jatkossa tarvitaan. Ne tavoittaa henkilöitä, jotka eivät voisi päästä paikalle. Ja näin me ollaan tultu tilanteeseen, jossa me monin tavoin yhdessä nyt mietitään, että mitä meidän pitäisi osata ajatella uudelleen, kun me koronasta ulos tullaan. Että teemme vaan jatketa samaa vanhaa siihen, mihin me jäätiin ja osattas kirkkaasti katsoa, että minkälaisia mahdollisuuksia nyt meille on avautumassa ja kenties jotain sellaista vanhaa toimintatapaa, mikä nyt on sitten aika jättää taakse. Ja tämä on iso kysymys varmasti yksittäisessä seurakunnassa, mutta myös meille kirkkona, että mitä mahdollisuuksia meille nyt on avautumassa ja siitä tuossa seminaarissa on kyse, sitä yhdessä pohdimme.
0: Minkälaista muuta ohjelmaa kesäpäivillä on luvassa?
1: Tänä kesänä kesäpäivillä olemme erityisen paljon panostaneet siihen, että voisimme kuitenkin kohdata toisiamme työntekijät, lähetystyöntekijät ja työn ystävät. Tätä varten verkoalustalle olemme rakentaneet kohtaamishetkiä eri työalueiden työn äärelle. Ja osallistuja voi siellä valita sitten, että mihin ikään kuin huoneeseen astuu ja ketä lähetystyöntekijöitä ja vastaavia siellä käy kohtaamassa. Myös lähetystyöntekijät ja työntekijät ovat kutsumassa omia lähettäjätiimeään tämmöisille virtuaalipiknik-tapaamisille sinne verkkoalustalle. Eli halutaan opetella yhdessä sitä, miten hyvä kohtaaminen voi tapahtua myös verkkoalustalle totta kai tämän lisäksi meillä on runsaasti hyvää raamattuopetusta, myös studiokeskusteluita, ja aivan erityisenä helmenä on se, että pääsemme arkistojen aarteiden kautta kuulemaan myös siitä, miltä opetus Jeesuksen ainutlaatuisuudesta on kuulostanut kylväjän työn historiassa meidän johtajien opetuksissa. Ja sitten meillä on studiossa keskustelemassa Meidän työntekijöitä, lähetystyöntekijöitä eri vuosikymmeniltä siitä, mitä on ollut seurata Jeesusta ja mitä he ovat siitä oppineet elämän matkan varrella. Lisäksi me saadaan näkymiä työalueiden ystäviin, sisariin ja veliin ja kuullaan heiltä, mitä Jeesuksen seuraaminen on heille tarkoittanut ja mitä se Jeesuksen paimen äänen kuuleminen on heille merkinnyt.
0: Hanna, millä tavoin lapset ja lapsiperheet on huomioitu lähetyksen kesäpäivillä?
1: Lauantaille me kutsutaan niitä, jotka voi tulla ihan piknik sinne Suomen linnaan. Siellä Susisaaren varuskunta aukiolla meillä on mahtava ihana vihreä nurmi ja sinne me rakennetaan toimintapisteitä lapsille ja perheille. Siinä on myös vieressä urheilukenttä, jossa Iäksen Niko pitää pientä jalkapallokoulua ja Krik-urheiluseuran ja Mikko Nikula tulee pitämään puistokonsertin lapsille sinne kello 13 ja myös aikuisille. Me iloksemme saamme sinne myös Puhallin kvartetin soittamaan torvea ja luomaan juhlatunnelmaa. Tämä kaikki on toki säävarauksella. Me rukoillaan ja toivotaan, että sää on silloin hyvä eikä estä meitä toimimasta. Meidän nettisivuilla on sitten tarkempaa karttatietoa ja tietoa saapumisesta tuonne Piknik-alueelle. Ja totta kai Pikku Valma on siellä mukana ottamassa sitten vastaan perheitä. Ja kyllä verkkoalustallakin sitten saadaan väläyksiä siitä Valman touhuista Suomen linnassa. Eli jos ei paikan päälle pääse, niin pieniä maistiaisia myös verkon kautta tuosta sisällöstä on sitten tarjolla.
0: Kesäpäivät järjestetään tosiaan pääasiassa virtuaalitapahtumana. Millaisia haasteita tämä on tuonut mukanaan?
1: Virtuaalitapahtuma ei tokikaan korvaa sitä, mitä me ollaan kesäpäivillä totuttu nauttimaan, siitä toinen toistemme kohtaamisesta ja ihmisen kaipuusta. Ja juuri siinä, kuinka toi kohtaamisen hetki, voitaisiin jollakin tavalla välittää sinne verkkoalustalle. Sitä on paljon mietitty ja totta kai siinä on omat rajoitteensa. Sitten se tavallaan tekninen toteutus, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, että että äänet kuuluu hyvin ja kuvat on miellyttäviä ja miljoon tukee sitä hyvää kokemusta, niin siinä on monta yksityiskohtaa mietittävänä. Hanna, mitä
0: sinä odotat lähetyksen kesäpäiviltä?
1: Odotan sitä, että voimme yhdessä kuulla toisiltamme, oppia toisiltamme siitä, miten valtavan hieno vapahtaja Jeesus meillä on, joka todella on nähnyt kaiken sen vaivan, että hän voi olla meidän paimen ja että me voidaan kuulla hänen äänensä. Ja että me voidaan kuulla eri kohdissa olevilta, eri kulttuureissa olevilta todistusta siitä, että mitä se on merkinnyt ja mikä heitä sillä taipaleella on rohkaissut. Ja samalla me voidaan yhdessä rohkaistua tämän meidän tehtävän mahtavuudesta, että me saadaan todella tätä sanomaa olla viemässä sinne, missä sitä vielä ei ole kuultu. Ja että me tätä kaikkea saadaan tehdä yhdessä raamattua opiskellen hyvästä musiikista nauttien sitä hyvää yhteyttä tämän meidän mahtavan aiheen äärellä, sitä minä eniten odotan.
0: Siinä Kylväjän verkosto- ja kumppanuusjohtaja Hanna Räsänen kertoi lähetyksen kesäpäivistä, jotka järjestetään 11-12 kesäkuuta. Lisätietoa päivistä löydät osoitteesta kylvaja.fi. Sieltä voit myös seurata päivittyviä ohjeistuksia ja ilmoittautua mukaan. Seuraavaksi kylväjän lähetystyologi Jukka Nuorvannon opetuksen teemana on Raamatun rukoilijat. Vuorossaan sarjan kolmas osa.
2: Raamattua lukemalla tutustuu monenlaisiin ihmiskohtaloihin. Jotkut niistä on tarkoitettu meille rohkaisuksi omien ongelmiemme keskelle. Jotkut toiset varoituksiksi, jotta voisimme välttää vääriä valintoja elämässämme. Erilaiset ihmiskohtalot Näkivät myös Raamattuun kirjoitetuissa rukouksissa, joiden avulla ihmiset ovat tuoneet tuntojaan Jumalalle tiettäväksi. Suuri osa Raamatun rukouksista ovat Jumalalle esitettyjä pyyntöjä. On ehkä yllättävää, että usein pyynnöt ovat lyhyitä. Sellainen oli myös rukous, josta Mattios kertoo evankeliuminsa luvussa 15, jakeessa 22. Tuossa jäkeessä sanotaan näin. Siellä muuan kananilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi, Herra Davidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Tämä tapahtumas joutuu Israelin luoteiskulmaan alueelle, joka kuuluu nykyään Libanonille. Matteus kertoo siellä asuvan kananilaisen naisen erikoisesta toiminnasta. Onkin hyvä tietää, että tämä Matteuksen maininta on ainoa koko Uudessa testamentissa, kun kenestäkään ihmisestä käytetään sellaista kansallisuusnimitystä kuin kananilainen. Sen sijaan erityisesti vanhan testamentin alkupuolella kananilaisista puhutaan usein. Luottua maatakin kutsuttiin kananimmaaksi ja vastaavasti sen asukkaita kananilaisiksi. Heitä vastaan israelaiset kävivät useita sotia. Termillä kananilainen oli näin ollen paha oikeastaan tuomitun ihmisen kaiku israelaisten mielissä. Tämä on syytä pitää mielessä, kun kananilainen nainen huutaa Jeesukselle. Tuo nainen, joka ei siis kuudunut Israelin kansaan, oli vakuuttunut siitä, että Jeesuksella oli valta auttaa hänen tytärtään, joka oli joutunut pahan hengen valtaan. Niinpä nainen tekee jotain sellaista, joka soti kaikkia tuon aikana valitsevia sopivaisuussääntöjä vastaan. Hän ryhtyi kaikkien kuuden huutamaan Jeesukselle ja vaatimaan tätä auttamaan kärsivää lastaan. Alkutekstistä voi kaiken lisäksi päätellä, ettei kysymys ollut vain yhdestä huudosta, vaan että nainen jatkoi huutamistaan pitkän aikaa, kun näytti siltä, ettei hänen hätäänsä kunnolla saa vastausta. Opetuslastenkin mielestä naisen toiminta oli asiaan kuulumatonta, sillä paitsi että nainen huutamisellaan häiritsi heitä, he eivät juutalaisina muutenkaan seurustelleet muihin kansoihin kuuluvien kanssa. Ja voidakseen tuolla hyväksytyksi opetuslasten silmissä, naisen olisi pitänyt kulkia pitkä ja vaivallinen tie voidakseen ensiksi kääntyä juutalaisuuteen. Mutta hätäkärsivä nainen valitsi toisenlaisen tien. Hän tuli Jeesuksen luo sellaisena kuin oli, hätänsä kanssa. Hän ei voinut muuttaa itseään edustuskelpoisemmaksi. Hänen oli vain kaksi vaihtoehtoa, joko antaa Jeesuksen kulkea ohi, tai tulla Jeesuksen luo ja pitää hänestä kiinni, kunnes saisi avun. Eivät edes Jeesuksen ja opetuslasten sanat, jotka aluksi tuntuvat torjuvilta, saaneet häntä luopamaan yrityksestä saada apua Jeesukselta. Hänellä näytti ole vain yksi ja ainoa päämäärä, saada apu Jeesukselta, jolla nainen tiesi olevan valta antaa apu hätää kärsivälle ihmiselle. Mitä siis Jeesus ajatteli naisesta, joka näin julkialla tavalla oli ylittänyt sopivaisuuden rajat ja jopa pakottanut hänet auttamaan tuota vieraan maan kansalaista? Mitä Jeesus ajatteli? Mitä hän teki? Hän iloitsi. Mattias näet kertoo Jeesuksen reaktiosta näin. Silloin Jeesus sanoi hänelle, suuri on sinun uskosi nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Kanadalainen nainen auttaa meitäkin ymmärtämään, millä tavoin rukolian usko näkyy, ja jopa millaista on suuri usko. Ensinnäkin on syytä havaita, että itsestään tuo hätä kärsivä äiti ei ajatellut kovinkaan suuria, mutta hänellä oli kyllä hirvittävän suuri Jeesus. Hän ei siis epäilyt sen enempää Jeesuksen kykyä kuin haluakaan auttaa. Ja näyttää siltä, että sellaisesta asenteesta Jeesus iloitsi. Jeesus iloitsi, kun sai olla tälle naiselle sitä, mitä hän tahtoi olla jokaiselle muullekin ihmiselle tässä maailmassa. Ainoa kestävä turva, ainoa pelastuksen lähde, ainoa todellisen ilon lähde.
0: Kylväjän lähtösteologi Jukka Norvannon raamatun opetussarjan kolmannen osan aiheena oli kananilaisen naisen rukous. Ja nyt lähtysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Hanna Räsäsen johdolla.
1: Rakas taavallinen kiitos siitä, että me saadaan kulkea sinun kanssasi, sinun johtamanasi kohti kesäpäiviä. Herra, me pyydetään, että kaikista rajoitteista huolimatta me saataisiin noina päivinä viettää riemullista aikaa yhdessä sinun kasvuesi edessä, sisarina ja velinä. Ja oppia siitä, mitä on seurata sinua ja mitä se merkitsee, että me saamme kuulla sinun äänesi ja että sinä kuulet meidän äänemme. Herra, me pyydämme, että tämän tapahtuman kautta me rohkaistumme sinun seuraajina, seuraamaan sinua, minne ikinä sinä meitä viet, ja sillä taipaleella tukemaan toinen toisiamme. Herra, me pyydetään, että tuo piknik-tapahtuma lauantaina se saisi toteutua kauniissa säässä, ja saisimme siinä kokea yhteyden riemua sinun ominasi. Kiitos Herra, että kuulet meitä.
2: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.